0: You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School Ja, 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 riktig, riktig. Yes, hvordan har egentlig COVID-perioden din vært?
1: Jo, ja, den har uh, vært, som jeg tenker mange andre, uh, en sånn blandet følelser. Mm. Vært uh, mye mer hjemme enn normalt. Uh, ja. Jeg har vært mye mer digital enn hva uh, man var før covid. Ja. Um, vært lærerik på mange, mange måter, egentlig. Ja, ja, ja. Um, så, men jeg har jo jobbet i en produksjonsbedrift, så jeg har vel vært mer på jobb enn uh, mange andra har vært. Mhm. Mm. Og så har det vært veldig mye fokus på det digitale. Ja. Uh, Utvikle det digitale. Uh, har mange møter och Zoom eller andra plattformer. Mhm. Mm teams.
0: Ja. Yes, velkommen til dagens podcast Salgsnærelse, Og i studio i dag. Så har jeg med meg Christian Hoffbauer. Velkommen Christian. Tusen takk for det. Christian, vi skal snakke om covid og business og hva, hva nu nå og fremover. Vi skal prøve på en måte å, å se vad som gjør hva vi bør tenke på fremover. Og det kan være mange ting å ta fatt på, men vi kan ikke ta fatt på alt. Men det har en del spørsmål som jeg tenkte vi kunne gå gjennom, eller myter, eller spørsmål. Så får, se, så får vi se hvor vi havner om utgangspunktet er riktig eller ikke. Det har jo vært to år med COVID og nedstengning av samfunnet. Og mange av oss opplever at det har skjedd store endringer i kjøpsmønstret. Nu tänker deg at virksomheter og leverandører opplever og butikker for den saks skyld også. Mm. Og nå mener jeg at disse endringene er såpass radikale at man sier at endringene har ført til en akselerasjon slik at, at det som vi hadde forventet skulle skje i 2030, det er her i dag. Altså vi har akselerert den teknologiske utviklingen med ti år. Mm. Og for noen så har de altså blitt tvunget til å flytte virksomheten fra personlige kanaler til digitale kanaler. Mm. Kjøpere er også blitt flinkere til å bruke digitale kanaler for å finne alternative produkter. Mm. Ja. Alternative produkter. Ja. Både inlands og utenlands, selvfølgelig da. O vi kan jo da undre oss over vil endringene i kjøpsmønstret forsette? Og det gjelder jo da både B2C og B2B. Mm. Og vilket tiltak vil det innebære for bedriftene? Altså overordnet så kan vi se si, vilket tiltak bør vi iverksatte nu Hvis vi ikke har så bør vi i hvert fall tenke på det i disse dager. Mm. Ja. Og det som er utfordringen er at denne endringen i kjøpsmønstre opplever altså mange bedrifter at eksisterende kunder og nye kunder for eksempel ikke svarer på henvendelser. Rett og slett ikke svarer på henvendelser. Og det gjelder den tradisjonelle digitale plattformen telefon og mail. Mm. Så en god del de sliter altså med å komme i kontakt med nye bedrifter og eksisterende bedrifter. Og til en viss grad vil jeg også si at de har utfordringer med å komme i kontakt med de rette personene, eller de riktige personene i virksomheten. Mm. Og Christian, for å belyse dette så tänkte jeg at med din erfaring som konsulent, næringslivsleder og også, jeg, for, jeg vet ikke om jeg du kan se si det, men jeg sier at du er en forfatter, for du skriver i alle fall. Og, uh, du har utgitt en fantastisk bok om business to business, mm. uh, som heter da Salghets helter. Og uh, historien di, uh, og bakgrund for den boka er jo veldig spennende, for den er på mange måter uh, er du litt, har du vært litt forut for den tid. For den boka, <laughs> du må ikke skryte for mye, men din boka er på mange måter et godt svar på delen av covid-problematikken eller ikke COVID-problematikken, men business som følge av COVID. Mm.
1: Jo, takk for det. Det var jo sånn årsaken til at den boka kom ut var jo at jeg opplevde at det må... Altså det... Jeg hadde lært om salg. Ja. Og jeg har jobbet med B2B-salg i hele livet mitt. Det opplevde jeg ikke fungerte lenger. Jeg hadde jo mange kunder, jeg drev med undervisning i salg og så videre, jeg opplevde at det ikke ga den effekten som jeg ønsket. Tvert imot, noen ganger så, så virket det mot sin hensikt. Salget gikk ned. Jeg opplevde kanskje at kundene ikke var fornøyd, og så videre. Så jeg bestemte meg jo for å, at jeg måtte lære salg-salsledelse på nytt. For jeg skjønte at det var en endring på gang, men jeg visste ikke hva det var. Og det handlet jo da om at salg hadde beveget seg fra det å tenke på, på seg og de produktene og tjenester man selger til att det i dag handler om kjøp og kjøpers beslutningsprosess. Og, og du må forstå den, du må forstå hvem som er involvert i den, og du må finne ut da hvordan du kan hjelpe dem, altså kjøperne med å ta kompetente beslutninger. Og trenger de innsikt. Så Salgets helter, boken, handler jo om innsiktsbasert salg. Mm. Jo mer innsikt du greier å skaffe deg om kjøperne, jo større er sjansen og sannsynligheten for at du vil lykkes med å hjelpe dem i mål. Og hvis du greier å hjelpe dem i mål, så er det sjansen større for at du
0: får dem som kunde. Ja. Og det er det det handler om. ja. Og det er litt spennende nesten når du sier innsikt, da tenker jeg jo på sånn eh, mikrokirurgi. Altså man må jobbe mye mer detaljert eh, når det gjelder kunnskap om kundene. Ja. Eh, og det føres jo også in både på organisatoriske endringer, altså hvilke typer jobb man har, eller hvilke typer stillinger man har, og vad man gjør, og egentlig vad salg innebærer. Ja. Ja. Så det är väldigt många spännande ting du, uh, vi kan diskutera. Ja. Uh, for at för att inte där vi ska snacka om uh, allt för mycket så har jag ehm uh, provat att avgränsa eh uh, uh, denna podden med en fyra fem frågor. Kanske det blir fler. Det det vet vi ikke Nei, Så det är bra. Det, og, det, og det første utgångspunkte eller første fråggan som uh, vi kanske kan se på, det er da dette med at uh, i noen tilfeller, eller kanske i mange tilfeller, så vil markedet gå tilbake slik det var før covid. Alternativt, markedet vil stabilisere sig på dagens nivå. Alternativt, markedet vil fortsette å aksjelere eller utvikle seg uh, til altså hele tiden nye og bedre løsninger. Så det blir et, et, et større konkurransepress på virksomheten. Mm.
1: Nei, jeg tenker jo her at uh, baserer litt på de erfaringene jeg har hatt de siste par årene, og noen uh, undersøkelser som jeg har gjennomført, og det er at uh, det er som du sier, det, det har jo akselerert ti år på to år, hvis ikke mer. Jeg tror de fleste virksomheter i dag de siste to årene har brukt mye ressurser på det digitale. Og i en McKinsey-undersøkelse som kom ut her for en månedstid siden, så så de også at det digitale salget er nå like stort som relasjonsbaserte salget. Så her har det jo kraftig skjedd en endring. Så jeg tänker jo at det vil fortsette. Det vil fortsette enn at hvis du, for de fleste virksomheter, det å, å selge litt mindre komplekse produkter og tjenester vil i større og større grad skje digitalt, så for virksomheter så gjelder det å være i mange kanaler og kunne påvirke kjøperne i mange kanaler genom hele deres beslutningsprosess. Men jo mer komplekst salget blir, jo flere mennesker vil være involvert og da tror jeg fremdeles at vi vil være avhengig av relasjonsbaserte salg så jeg tänker, at vi, vi det vil fortsette det digitale til en vis grad men jeg tror også at vi, vi er sosiale dyr og vi, vi, vi er avhengig av, å, så jeg tror nok en del av det vil også komme tilbake og spesielt da, jo mer komplekst salg er, jo, jo større vil det eller jo mer vil det være viktig da
0: Spennende. Hvordan vil du, altså dette med komplektssalg, det er sikkert noen som lurer på hva er et komplektssalg? Ja, et komplektssalg det er jo gjerne et
1: større salg, altså i kroner og ører, og det er gjerne mange involverte i beslutningsprocessen. Och beslutningsprocessen är ofta lite längre och mer utmanande för köper och komma fram til eh beslutninger. de trenger de trenger insikt. Så man kan se si at komplex alg handlar om om i hos kjøper i förhåll till antal involverte i tid det som faktiskt ska köpas så finner ut av det den insikten som kräves i den prosessen der, da. Så jo mer avansert det er, jo mer komplekst blir på en måte, Det er for deg som selger å, å kunne påvirke dem og kunne selge deg inn til dem, da. Så da gjelder det å, for deg som selger å ha innsikt, forstå hvem som kjøper alle altså involverte, og kunne påvirke de både digitalt og, og
0: relasjonsmessig gjennom hele
1: beslutningsprosessen.
0: Ja, det er kan vi kan vi se si att uh, en del komplexa salg en del komplexa salg har blitt mindre komplekse fordi att det digitale systemet uh, kan faktiskt avhjälpa en del av uh, den så kallade eller risken som man man føler på. Absolut.
1: Det kommer ju også i den McKinsey-rapporten så står det ju att uh, köper idag uh, kan bruka 3-4 millioner i kjøp digitalt, uten å, å være i relasjon. Så det er klart at flere og flere virksomheter har blitt gode på å standardisere mer og mer, som tidligere var kompleks, som i dag er mer standardisert, da, og kan selges rent digitalt. Det er klart at den, den, altså, det som tidligere var komplext er ikke så komplext så den andelen øker da. Ja. Eh, absolutt så, og det vil nok også fortsette til en viss grad eh, vi kan bare gå tilbake i 6-7 år og tenke på hvor mange av oss som ikke turte å legge inn betalings eh, data fordi vi var usikre eh, på vad det ville ville være og så videre så det, der skjer det jo en, en, en enorm eh, endring som gjør at eh,
0: at ja, svaret er ja. ja. Vi ser jo i dag at vi kan bestille en bil til en miljon på nett ja. uten å plunke. Ja, og det gjør folk. Og det, gjør folk ja. 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 og det blir mer og mer vanlig. Det blir
1: mer og mer vanlig, egentlig. Ja. Ja. Absolutt. Så det er det først når det blir litt mer detaljert teknisk insikt som kreves og, og du må, eller at du ønsker å se og oppleve det og forstå det. Det er klart da vil du være avhengig av mer eh, relasjonsbaserte touchpoints da eh, som du må, må innom det, det veier seg at du jo faktisk rejse for å være på en eh, en befaring av noe for å se hvordan det faktisk fungerer i praksis og det er klart at det vil du være avhengig av en del sammenheng da mm. ja da, seeing is
0: believing, seeing is believing. Eh, i en god del tilfeller ja mm. La, la oss bare gå inn om kort et annet tema. Dette med, med verdiskaping, at, at produkter og tjenester er verdiskapende innenfor business to consumer, også i butikksalger, eller i en god del, ikke bare butikksalger, men også business to business, så viser det seg det at det er en del en god del produkter, som mange som, altså noen hevder i enkelte bransjer så mye som 50-60 av at produktene blir solgt. Det og slett går på, på, på søppeldinger. Eh, slik at eh, jeg har en liten undring på eh, er virksomhetene for lite opptatt av å sjekke at produktene virkelig er eh, lønnsomme? Eh, altså verdiskapene, eh, er, det, er, det, er det bare noe jeg tror, eller er det et reelt problem eh, i dag?
1: Nei, det er nok et reelt problem. Jeg, min erfaring er også at der jeg har jobbet nå de siste par årene i en produksjonsbedrift, der, der visste vi faktisk ikke helt hva som om vi tjente på det vi solgte. Fordi det er, det er mange variabler vi må finne ut av i en produksjonsbedrift, på hva ting koster og så videre. Og da trenger man gode systemer. Og det hadde ikke vi. men Vi er jo ferdige med å skaffe det, men men det, det gjør at vi, det går litt på gefilene, og jeg skjønte med en gang at det er en del produkter vi absolutt ikke skulle sålt som, som ikke tjener penger på. Ja. Så jeg tror nok veldig mange virksomheter i dag må være flinkere til å skaffe seg data eh, genom hele verdikjeden på hva er det ting koster eh, og hva er det vi må ha for tjeneste for at vi skal kunne fortsetter som å gjøre utviklet i Det blir et regnestykke som man må finne ut da, og så må man sette riktig prising da. Og også i, i forhold til hva markedet tåler selvfølgelig, men, men det blir mer og mer kritisk for enhver virksomhet fremover å finne hva er det vi skal satse på, i forhold til hva, hvilke produkter og tjenester vi penger på, og hvordan skal vi få kommunisert ut til verden, og hva skal vi da kvitte oss med, altså ikke produsere, og det er et kritisk og viktig valg mange virksomheter må ta i tiden som kommer. Mm.
0: Ja, altså, vi, vi Jeg vet jo det at det å kvitte seg med gode produkter som man liksom har basert inntektene sine på, mm. altså produktlivssyklusen, når den begynner å helle nedover, da, så er det vanskelig å snu.
1: Ja, det er, det er ikke bare å seg med produkter, det er jo også å kytte med kunder. Og, og intern ansatte kanskje også. Og det også, for mm. det er mye ulønnsomme kunder, rett og slett, som ja. vi bruker enormt mye tid på, som er veldig ulønnsomme totalt sett. Og der, det har vi jobbet mye med å si at det er, vi, vi må bare si nei til visse typer forespørsler, og heller sende dem videre til de som faktisk kan håndtere dem på riktig måte. Mm. Så vi har inngått samarbeid med et par andre produksjonsbedrifter som, som kan ta disse typer forespørselene, og så får vi konsentrere oss om det mer volymbaserte som vi har rigget for. Da. Så det er, tror en verdig visst om å tenke nøye gjennom både produkter og tjenester og kunder som er lønnsomme, og, 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 ta, og velge det og satse på det, og heller finne andre veier for de andre tingene som, som du ikke kan levere på. Da.
0: Ja, det er store utfordringer for veldig mange bedrifter som ja. må gjennom dette, det er ja. altså helt klart. Ja, mm. ja da, så det,
1: det er digitale utfordringer, og det er også andre klassiske utfordringer da, som man må
0: fortsette å jobbe med. Ja. Du, eh, i fortsettelsen av det vi snakker om da, eh, så, så, så undrer jeg meg litt over dette med kunnskap, dette med automatisering av manuelle arbeidsprosesser. Og det er jo litt av utfordringen tenker jeg deg at man har jobbet i masse år og hadde ett system. Det har fungert personlig, personlig salg eksempel, har eksempel. Kanskje med litt støtte fra Word og Excel. Mm. Men dette med å automatisere manuelle arbeidsprosesser til digitale plattformer og det er jo et stort spørsmål i seg selv. Men er virksomheter bevisst i dette? Og hvis de er det, er de vilje til å investere i slike systemer?
1: Ja, det er ett stort og viktig spørsmål. Det er så lett å svare på, men Nei. men vi, vi, ja, jeg tror nok flere og flere virksomheter får øynene opp for å automatisere arbeidsprosessene. Du ser jo på flere og flere nettsiter nå at du mer eller mindre bare kommuniserer digitalt, og kan få veldig mye gode svar uten å være i kontakt med noen. Så som man jeg, tidligere, kanskje for å bare for noen få år siden, hadde mange mennesker som satt og tok telefonen for å svare på, så så går det i dag veldig digitalt og automatisert da. Så jeg tror nok flere og flere virksomheter rett og slett ikke har noe valg enn å automatisere flere arbeidsprosesser. Men det er en vei fremdeles å gå for mange, fordi det er kostnadskrevende, og det er ikke alle som rett og slett har økonomi til å gjennomføre det, men, men ja, den veien å gå tror jeg er den eneste veien man kan gå. Mm. Fordi det blir ordans konkurrensen blir större eh bemanning kostar. Ja. Inte ja. sant? Och och då det att finna smarta lösningar på hur man kan eh automatiseringen
0: ta över i större grad för för Du eh det är många ting vi kan säga si her, men jeg, jeg, det är klart att det är organisatorisk spörsmål. Eh de ansatte som har jobbat i 20 år med et, et, et system kunne tilpasse seg disse nye digitale systemene?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Endring, det, vi liker ikke det. Nei. Eh, så, så det er mange mennesker som jeg tror vil, vil ja, kanskje derfor mange ikke har fått satt i gang disse prosessene med å digitalisere og automatisere. Rett og slett fordi det er vi blir hengen igjen i det gamle, og gamle vaner er vonde og vennene. Mm. Vi må skaffe oss ny læring, og å skaffe seg ny læring er ofte smertefullt, fordi vi, det læring er smertefullt. Og spesielt for de som er litt eldre, det å lære seg den nye teknologien er utfordrende. Så, så det, er, det er klart at det der vil være vanskelig for mange å få til. Men vi har igen, vi har ikke noe valg. Så eldre, altså hva er eldre, men, men de mm. som er vokst opp på 90-tallet og tidlig 2000, de må lære sig ny teknologi, teknologi hele tiden. Det, er, vi har, det blir kritisk, ja. og virksomheter må ta inn ny teknologi hele tiden. Det blir også kritisk for å kunne overleve og være konkurransedyktig, og være verdiskapende. Ja. så uh, dette med lærende bedrift det blir mer og mer vik absolutt. viktig absolutt, det har alltid vært viktig men det blir, ja. det blir mer lærende teknologisk ja. ja ikke sant man må være villig til å lære å bruke, til å bruke tid på det og sette seg ned og lære ny teknologi mm. hele tiden mm. og utfordre sig selv og gå gjennom den smertefulle prosessen det er ja det, noen vil greie det, noen vil ikke greie det og det, der vil noen falle fra rett og slett. ja men det plats hos alltså. Det är plats hos alltså. Men vi var är villiga till att vilja til lära då. Så mm. jag kände på det selv, att eh känslan av att vara förbigått, den den kommer fort. Ja, fordi det går så fort. Mm -hmm. og, og du nämnde det här med video, ikke det har jag fått med mig och så uff, det borde jag fått med mig och ja. det är så mycket förändring att jeg tror veldig mange mennesker sitter på den følelsen at man ikke strekker til eller henger med. Mm. Det er en viktig ting som virksomhetene må liksom, finne ut av. Hva, hva skal vi være gode på? Hvilke teknologi skal vi understøtte? Det vi skal være gode på. Å fokusere på å utdanne og utvikle medarbeidere på det digitale der, og det teknologiske der. Det blir helt kritisk. Så der har vi som enkeltindivider og medarbeidere et ansvar, men der har også virksomhetene et ansvar for å sørge for at vi får den kompetansen.
0: Riktig. Så det, det tror jeg også at det, det er ikke det ansatte som på en måte må bestemme vilken teknologi som man skal ha, men at virksomheten totalt sett, fordi at det skal jo det skal gjennomsyres ja. i hele virksomheten, slik de jobber mer med det strategi altså teknologisk, strategisk. Ja, ja, og da kommer utfordringen på
1: virksomheter, det er at å lære krever tid
0: mm.
1: og ressurser, og du må sette da, så du må ta ut eh, medarbeiderne dine til mm. å lære, ja. og, og det er jo ikke, du tjener jo ikke så mye penger på det. Nei. Og det er det man må være villig til å gjøre da. Eh, så...
0: Så igjen, det er en utfordring, men det må til. Du, et kjempespennende tema. Eh, et annet avvart av dette her, er dette med digital kommunikasjon. Eh, og nå er vi jo inne der på mindre komplekse salg, mm. men likevel altså digital kommunikasjon da i forhold til å finne eller tiltrekke seg nye kunder i forhold til oss og kanskje bevise värde och så genom salg det alltså mm. digitalt säljprocess mm. Når du har troffar kund og kund är på nätet og så skal du då bevisa värde mm. då. Ett annat ord är att vinna en en kund men, mm. men men kanske visa värde. Hurdan visar man värde på nätet? Det og så är det detta med lojalitet og behålla kund som en tredje. Och kommunikation alltså kommunikation i disse tre faserna. Eh, mm. øh, finna, tilltrakta kunder, eh øh, eh prosessen. Ja. ja. Også har du da eventuelt mer salgskryss salg krysssalg, krysssalg som den tredje.
1: Ja.
0: Um, uh, min oppfatning er det og det at digital kommunikasjon er mer krevende. Så uh, har du noen erfaring med uh, altså digital kommunikasjon, hvordan skal vi legge den til rette slik at, at, at vi vi får det så til fysisk samtale som mulig? Oi, stort spørsmål.
1: Jeg tenker jo, jeg er helt enig med deg, for det første. Det andre er at, sant, som for, å, for en virksomhet, så handler jo salg om tre ting. Det er å finne riktig kunder, det er å selge da til disse, å vinne disse kundene, og det er å beholde disse kundene. Og hver av disse tre områdene krever sin type kommunikasjon og sine type systemer da, og teknologi. Så hvordan finner du riktige kunder? Da, da liksom snakker vi om gode CRM-systemer, vi snakker om bruk av nettverk. Vi snakker, det er mange ting vi snakker om for å finne de riktige kundene for oss. Og så skal vi vinne dem da må vi jo være gode på å overbevise med budskap som gjør at de får tillit. Til syvende og sist så handler det å vinne kunder om at du får den tilliten. Og hvordan får du det? Da må du fremstå veldig professionell med riktig type innsikt til alle beslutningstagerne i beslutningsprocessen. Så da gjelder det å være i Omni-kanal, uansett hva det er. Så må du med videor med nettsider, med nettbutikker, med, ja, med alle digitale plattformer, må på en måte være overbevisende med riktig type innsikt. Så still deg selv spørsmålet, hva slags innsikt vil kunne hjelpe disse kundene vi ønsker til å ta kompetente beslutninger som ingir tillit til oss? Så den må fram, og den må visualiseres, så den må var enkel og tydelig og, og, og attraktiv, som gjør at jeg blir nysgjerrig, og jeg får lyst til å ta kontakt med deg. Sånn? Det, da vinner du. Og da er det veldig viktig å være god på den digitale kommunikasjonen, helt fram til det blir nødvendig for kjøper å ta relasjonsbasert kontakt. Og så er det å beholde kunder. Det er hvordan følger du opp, när de vunnit dem digitalt med budskap som bekräftar att de har gjort ett riktigt val. Sant. Och gå igen tillbaka till alla möjliga kanaler för att visa dem att de har gjort ett riktigt och då måste du tänka lite bredare alla städer hvor de leser om eller hör om din verksamhet, må du vara och visa att det är de bästa på akkurat dette område. som gör att köper igen tänker vi valde riktig, og vi skal fortsette å velge dem. Kjøp, eller salg handler jo om å få til et gjentkjøp og få de lojale. Det er først da du har fått til et salg. Det er ikke bare å vinne det første gang, men det er å få gjentkjøp. Da blir det igjen en ny type budskap for å bekrefte og få de til å fortsette å kjøpe. Å kjøpe mer krysssalg, mer salg, og så videre som du ser. Og da gjelder det å gradvis kanske komme in på en ny område som de vil kunne ha behov for, som passer in i deres verden da, på vad de har behov for.
0: Spennende. Da vil jeg jo tro at det innebærer jo at man må være dyktig i det skriftlige språket. Absolutt. Og content eh, marketing som content. er så
1: viktig. Ja. Og, så. og
0: det må retorikken eh, må fungere. Ja. Og, må... Jeg tror også det visuelle må fungere
1: sammen med med tekst og budskap.
0: Så her er det en kombinasjon. Av, du må være god på begge deler, tenker jeg. Ja. Blir, vi med, blir vi som jobber i marketing og salg mer og mer mediereportere, jeg tänker på at kanskje vi må vi, altså presentasjoner, produktpresentasjoner, bedriftspresentasjoner, personpresentasjoner, Alt det er for å bygge tillit. Det blir mer og mer en type video, hvor man rett og slett må vise ansikt ja. ja. og fortelle hvem, hvem, hvem og hvor man er.
1: Jeg tror i hvert fall at uh, vi kan si det slik at uh, i, dag det å, å jobbe med, i dag jobber du med vekst. Hvis du jobber med salg, marked, markedsføring, forretningsutvikling, uh, kanske de tre spesielt, og, og jobber du, da jobber du med vekst for virksomheten din det kommersielle og da holder det ikke i dag for hvis jeg er selger og tenker at jeg jobber bare med salg, jeg må, jeg må være like god på markedsføring og jeg må være like god på forretningsutvikling for jeg er involvert i alle disse tre enhetene så for en virksomhet så gjelder det å få de integrert så godt som overhovedet mulig slik at du, alle tre enhetene er med å påvirke eller skal påvirke kjøperne men med litt ulike aktiviteter og oppgaver men skal påvirke så da en, en, si, det skriver jeg om i boka en selger må være en mikromarkensfører like mye som en, en selger så det, du må ta på deg flere faglige funksjoner da, og kunne lære mer om det og kunne samarbeide tett med, med de andre internt om og, hvordan vinner vi hvordan beholder vi, hvordan finner vi disse kundene og
0: det er det er, det er ikke bare jeg men det er, det er, hele organisasjonen er involvert i det ja, så kan vi kanskje bare presisere da, eller jeg tenker du kan presisere hvorfor forretningsutvikling er så viktig i salg? Hvorfor det? Ja, det sier seg jo nesten ja. <laughs> selv. selv. På, på grunn av endring,
1: ja, altså, vi, vi, det er en så rask endring i verden, og vi, skal vi henge med så må vi, vi må tenke, vi må ikke tenke konkurranse, vi må tenke samarbeid og samarbeid handler om vi må utvikle virksomheten og da, da se på hvordan kan vi kan med ulike aktører rundt oss skal vi slå sammen med noen kanske til og med som gjør at vi kan være mer verdiskapende for virksomhetene og da må vi utvikle virksomhetene eh, vår, i den, som gjør at kjøper til syvende og sist får den opplevelsen eh, og den tilliten eh, til å velge oss så vi må kontinuerere kontinuerlig tenke på hvordan kan vi utvikle virksomheten og det er kundenes
0: innsikt som er den beste måten å finne ut av hvordan vi skal utvikle oss ja. er det noe, kan man si at de virksomhetene som gjør det bra i generelt da i verden i dag de er også dyktige på samarbeid? Ja, uten tvil mm. absolutt um... Så
1: jeg husker, der jeg har jobbet noen de siste par årene, så har jeg jo tenkt samarbeid i alle mulige retninger. Også med de som var konkurrenter i ansvarsstegn tidligere. Jeg nevnte eksempelet med at vi, vi, vi skal ikke ha alle typer kunder. Vi skal ikke være alt for alle. Nei. Vi skal være noe for noen. Og da betyr det at de, da må vi, andre produkter og tjenester kanskje andre ska produsere det. Noen visse typer kunder, kanske andre ska ta hånd om det. Og det går til, til andre å spørre, skal vi samarbeide? Dere kan ta disse, mens dere kanskje gir oss disse og så videre. Så kan man finne ut av smartere måter på å få lønnsom virksomhet og få vekst i virksomheten på den nischen du driver med. Da.
0: Flott. Skal vi ta et litt annet problemstilling i forbindelse med, som også kan medvirke til at det å komme i kontakt med virksomheter, eller jobbe tett med virksomheter, er en utfordring. Det er en statistik som sier at det er høy turnover, altså utskiftning i norske bedrifter. Og ergo, så kan jo det bidra med da, dette med å gå i dialog med bedrifter. Har du noen tanker om det, eller har du erfaring med det?
1: Ja, altså, jeg tror det det blir viktigere og viktigere for enhver virksomhet å beholde dyktige medarbeidere. Sant? En utfordring er at hvis man har medarbeidere som, hvor det er høy turnover, man slutter hele tiden, så får man ikke den relasjonsbaserte. Man får ikke rutiner og systemer til å fungere som det skal, for vi må hele tiden oppleve mm. det, det er klart Det er en kritisk utfordring for veldig mange virksomheter. I alle, det er noen som, som ikke har det utfordringen, men jeg tror flere og flere vil oppleve at, at høy turnover vil, vil være negativt da. Så her gjelder det å finne løsninger på hvordan beholder vi beholder medarbeiderne, og, og da går vi igjen tilbake til læring og utvikling, og sikrer at de får utviklet sig i, i virksomheten. Men så har vi hatt de COVID andre utfordringer, som som går på at det har vært høyt syke fra hver, det, det skjer jo i disse dager også. Vi har eh, satset på det digitale systemer og, og så videre, og så er folk ikke på jobb. Hvordan skal vi få til dette her da? Vi får ikke utvikle litt, og det, i den båten sitter vi faktisk, den virksomheten jeg arbeider midt i nå, da, at, det, at vi, vi får ikke komme til ordentlig gang med det som vi har bestemt oss for. Og det koster penger. Vi betaler lisenser, vi betaler alt mulig rart for å få dette til. Så, så her må man være villig til å investere og satse på å komme i mål. Alt for mange virksomheter greier ikke det. Så der er det rett og en utfordring. Hvordan får vi god nok, eller liten nok turnover til å sikre at vi får lært opp å få systemene våre til å fungere digitalt og ellers sånn at vi da får skapt i den verdiskapningen og den være altså det være konkurransekraftig jeg har ikke noe godt ansvar på at det må fokuseres på veldig, og det må tas beslutninger og det må investeres i det
0: for det der er en utfordring med min erfaring fra salg så er jeg jo jeg er vant med å treffe folk og er vant til å selge på den måten ja og jeg tenker wow, hvordan løser jeg dette? Liksom? Jeg treffer ikke de folk jeg normalt treffer, de er ikke tilgjengelige de er hjemme, ja. vi kan ikke møtes kanskje slutter dem i dag mye hyppigere, mm. det er en helt annen situation vi må forholde oss til enn tidligere da, ja. Ja. hvor relasjonen blir mindre Uh, er vanskeligere å få til mm. uh, og hvordan skal vi forholdes til det da mm. rett og slett, og det, det er spennende utfordringer ja, det er, det er absolutt,
1: men Helvis, vi var inn på det tidligere dette her med at mer og mer salg går digitalt, og da er relasjonen litt mindre viktig, sant men jo, igjen, jo mer komplekst ja. salget blir jo viktigere vil fremdeles relasjonsbaserte være, og og da, da, må, da kan vi ikke ha høy tørnover. Da, da må vi ha folk som er der, og, da, og vi må utvikle dem, vi må få dem til å bli dyktige på det de, de, de driver med, og de må få dem til å trives. så det, det velkjente klisjébegrepet, culture eats, strategy for breakfast, altså kulturen og, og det å få trivsel i kulturen, det blir, å få folk
0: til å bli værende, er kritisk. Ja. Supert. Eh, mye spennende tema det også. Absolutt, vi kunne sagt mye om det. Ja, ja. Du, eh, et annet som er klisjéaktig kanskje også, eh, dette med bærekraft. Eh, er det viktig for leverandører å kommunisere eh, sin strategi for bærekraftsgråsikre klimatiltak? Ja. Svaret er ja.
1: ja. <laughs> Hvorfor? Tror at, jo, nei, det er... Jeg tror det er innlystende at vi går i den retningen, ikke sant? Se på samfunnet generelt. Vi skal nå klimamål, vi skal være bærekraftige, vi skal satse på alt det som er bærekraftig og så videre. Det skjer i samfunnet. Og det skjer også for kjøpere. I den forstanden at de er mer og mer opptatt av at din virksomhet tilfredsstiller lovmessige krav og også miljømessige bærekraftige krav eller forventninger man har til det. Så innkjøpene dine sant, må være fra leverandører som infri krav. Du må kunne infri krav. Så tenker jeg også at vi ser, i hvert fall fra det offentlige, men også mer og mer privat, at er du med i anbud, så kommer det krav til at du må innfri visse miljømessige og bærekraftige standarder. Så jeg tenker vel at hver virksomhet må se på det de driver med, og hvilke krav og standarder man bør ha når det gjelder bærekraft og miljø. Og man må komme i gang, hvis man ikke har gjort det, med å få en standard på det, eller till en standard. allt fra ISO til andre, hva det måtte være vad krav man, man har. Så det blir absolut viktigere och viktigere. Så ingenting å lure på, egentlig
0: absolut man men är inte i där. Men det jag ser som en utmaning det er jo konkurrenterna i land som inte tänker på bärkraft og inte tar och gör disse eh som är ett kostnader.
1: Mm. Ja. Ja, tror nog det kanske är lite sån varierat för branscher, det branscher vad man hur tänker mer utfordringen er at det och bli kunne tilfredsstille disse krav og disse standardene koster penger det også og det betyr igjen at virksomheter må investere ikke bare skal de investere i ny teknologi og det digitale de skal også investere i dette og så igjen har vi tilbake til prioritering da. jeg tenker kanskje at mange prioriterer det som genererer mest salg her og nå og glemmer litt å investere i det som kommer til å investere salg i morgen, og det som kommer til å genere salg i morgen er blant annet at du kan, du kan tilfredsstille de miljømessige og bærekraftige kraven som settes derfor så må du gjøre begge deler så bruk pengene dine som du tjener sikker at du tjener penger og bruk de på både det digitale og det bærekraftige eller miljømessige i stor grad så vil nok handle om det
0: Gestern vi har vært gjennom seks uh, tema som uh, jeg synes har vært uh, spennende å høre på og eh uh, uh, og diskutere. Er det, er det andre ting du vil trekke fram i forhold til uh, hva virksomheter, norske virksomheter der kanskje spesielt bør tenke på fremover nå uh, når de nå skal legge strategier av 2 til 3 år fram i tid?
1: Ja, vi har selv vært gjennom et par sånne strategiprosesser de siste fire-fem årene. Og vi har blitt veldig flinke til å måtte, lage strategi, finne ut av ting og så videre. Men så stopper det litt opp i gjennomføringen. Er det, er det villigheten? Er det økonomi? Ja, det er en kombinasjon av villigheten til å endre seg, økonomien, mange har jo tatt penger i, og jo hatt det veldig, veldig vanskelig gjennom Coronan og da er det klart at da er det økonomien som setter en begrensning og en stopper for ting, men men jeg tror nok ø, en ting som da går igen nå snakker jeg i hvert fall om min egen erfaring, det er gjennomføringsevnen ø, til å få til det man har satt til å gjøre, og da må man være villig til å kanskje gi slipp på eller man må være villig til å samarbeide man må være villig til å kanskje få inn mer kapital og er man eier kanskje redusere eierandelen vad som kreves da for å få gjennomført strategien din mm. jeg tror veldig mye av, av, av det å ha en god plan for gjennomføring og faktisk implementere det du har besluttet at du skal eh, få til der står slaget ja. gjennomføringsevne,
0: gjennomføringsevne. Kristian Hoffbauer, tusen takk for alle innspillene og alt du har delt. Det har vært nyttig eh, og forhåpentligvis eh, nyttig for veldig mange. <laughs> jeg får håpe, får håpe det. Det er
1: veldig masse vi kunne prate med Det er mye data om det digitale og, og så videre som vi kunne gått inn på. Men eh, jeg tror nok sånn, hovedpoengmessig så har vi blitt eh, bra. Utenfor. Tusen takk. Takk selv.